1: Capitolo dodicesimo La cala di Black Rock. Sappiamo quanto la natura umana sia incline alle illusioni. Certamente vi erano delle probabilità che la macchina tanto cercata non fosse più in quel luogo, ammettendo che fosse proprio quella la macchina che Wells aveva visto emergere nel pomeriggio del 27. Se una qualsiasi avaria verificatasi al suo triplice sistema di locomozione gli aveva impedito di ritornare per terra o per acqua al suo ricovero, costringendola a rimanere in fondo alla cala di Black Rock, che cosa potevamo pensare alla fine non vedendovela più? che, eseguite le riparazioni necessarie, si era rimessa in cammino, abbandonando le acque del lago Erie. Eppure, a mano a mano che passava il giorno, noi non avevamo voluto ammettere questa eventualità pur tanto probabile. No, non dubitavamo né che quella macchina fosse proprio l'Epovà, né che essa fosse all'ancora ai piedi della scogliera, là dove Wells aveva potuto accertarne la presenza. Perciò, gran disillusione, anzi, profonda disperazione. Tutta la nostra campagna ridotta a nulla. Se l'epova navigava ancora sopra o sotto le acque del lago, ritrovarlo, raggiungerlo e catturarlo era al di fuori delle nostre possibilità. E perché illuderci a questo riguardo? Era al di fuori di ogni possibilità umana. Walz e io ce ne restammo là annientati, mentre John Hart e Nab Walker, non meno abbattuti, esaminavano i diversi punti della cala. Eppure il nostro piano era stato organizzato bene e aveva ogni probabilità di riuscita. Se al momento del nostro arrivo i due uomini segnalati da Wells fossero stati sul greto, avremmo potuto strisciare fino ad essi, sorprenderli e catturarli prima che si fossero imbarcati. Se fossero stati a bordo, dietro gli scogli, avremmo atteso che fossero scesi a terra e poi sarebbe stato facile tagliar loro la ritirata. Era probabile, poiché Wells non aveva visto sia il primo sia il secondo giorno che quegli due uomini, che l'epova non avesse personale più numeroso. Ecco che cosa avevamo pensato, ecco come ci saremmo comportati. Ma purtroppo l'epova non era più là. Appostato all'estremità del passaggio, scambiavo solo poche parole con Wells. Vi era forse bisogno di parlare per capirci. Dopo il dispetto, la collera ci invadeva poco a poco aver fallito il colpo, sentirci impotenti a proseguire o a ricominciare la campagna. E passò quasi un'ora, ma non pensavamo ad andarcene. I nostri sguardi continuavano a frugare quelle fitte tenebre. Talvolta un luccichio dovuto al balenare delle acque tremolava alla superficie del lago, poi si spegneva e con esso un'altra speranza tosto delusa. Talvolta ci sembrava di scorgere un profilo, disegnarsi nell'ombra, il profilo di un'imbarcazione che si avvicinava. Talvolta ancora si formavano dei mulinelli, come se le acque della cala fossero turbate in profondità. Ma poi quei vaghi indizi sparivano subito. Era solo un'illusione dei sensi, un errore della nostra immaginazione sconvolta. Ma ecco che i nostri compagni ci raggiunsero e ci chiesero subito se ci fosse nulla di nuovo. Nulla! «Avete fatto il giro della cala?» «Sì, ma non abbiamo visto nessuna traccia nemmeno del materiale che il signor Wells aveva notato!» «Aspettiamo, ragazzi!» feci io, poiché non potevo decidermi a ritornare nel bosco. Proprio in quel momento, la nostra attenzione fu attratta da una certa agitazione delle acque che si propagava sino alla base delle rocce. È come uno sciacquio!» osservò Wells. «Sì, da dove proviene? La brezza è cessata totalmente!» «Si tratta di un turbamento che si produce alla superficie del lago? O forse sotto di essa?», fece Wells, curvandosi per udire meglio. Infatti vi era motivo di chiedersi se qualche imbarcazione, il cui motore avesse prodotto quell'agitazione, si dirigesse verso il fondo della cala. Silenziosi e immobili, tentavamo di scrutare attraverso quel buio profondo, mentre la risacca si faceva più forte contro le rocce del litorale. Intanto John Hart e Nab Walker si erano arrampicati a destra sulla cresta superiore. Quanto a me, curvo al pelo dell'acqua, osservavo l'agitazione che non diminuiva, anzi, si faceva più forte e cominciavo a percepire una specie di battito regolare, simile a quello di un'elica in movimento. Non c'è dubbio, Stroke, è un'imbarcazione che si avvicina! Certamente, Wells, a meno che nel lago Iri non vi siano cetacei o squali no è un'imbarcazione si dirige verso il fondo della cala oppure cerca di accostare più in alto è qui che l'avete visto due volte Wells proprio qui signor Stroke ebbene se è la stessa imbarcazione e non può essere che lei non c'è motivo perché non ritorni nello stesso posto Là, là, Stroke esclamò allora Wells tendendo la mano verso l'imboccatura della cala I nostri compagni ci avevano raggiunto e semi sdraiati tutti e quattro sull'orlo del greto guardavamo nella direzione indicata. Si distingueva vagamente una massa nera che si muoveva nell'ombra, avanzava molto lentamente e doveva essere ancora più di una lunghezza di cavo verso nord-est. Ora si udiva appena il brontolio del motore. Forse questo era stato fermato e l'imbarcazione forse stava procedendo solo ed inerzia». Così dunque, come il giorno prima, la macchina avrebbe trascorso la notte in fondo alla cala. Ma perché aveva lasciato l'ancoraggio a cui ora ritornava? Aveva subito nuove avarie che le impedivano di prendere il largo? O si era vista nella necessità di partire prima che le riparazioni fossero terminate? Che motivo la costringeva a tornare in quel luogo? E infine, vi era qualche motivo impellente che le impedisse di trasformarsi in automobile e lanciarsi sulle strade dell'Ohio? Queste domande mi si presentavano alla mente, senza che naturalmente potessi risolverle. D'altra parte, Wells ed io partivamo sempre dal presupposto che quella macchina fosse proprio quella del padrone del mondo, quell'Epovin a bordo del quale egli aveva dato la sua lettera di rifiuto alle proposte dello Stato. Eppure, quella convinzione non poteva avere il valore di una certezza, per quanto a noi sembrasse tale. Comunque l'imbarcazione continuava ad avanzare e certamente il suo capitano conosceva benissimo l'imboccatura e i fondali di Black Rock dal momento che vi si avventurava nel buio più fitto. Non un fanale a bordo, non un bagliore che dall'interno filtrasse attraverso i portellini. Di tanto in tanto si udiva il motore funzionare dolcemente, lo sciacquio del risucchio aumentava e entro pochi minuti il natante avrebbe certo attraccato al molo. Se uso questa espressione adoperata nei porti, non è senza ragione. Infatti le rocce in quel punto formavano una piattaforma a circa un metro sopra il livello del lago, adattissima per l'accosto. «Non restiamo qui, Stroke!» disse Wells prendendomi per un braccio. «No, è vero, rischieremmo di essere scoperti. Dobbiamo nasconderci dalla parte della spiaggia, in qualche anfratto, e aspettare! Vi seguiamo!» Non c'era un minuto da perdere. A poco a poco il natante si avvicinava e sul ponte, di poco elevato sull'acqua, apparivano già le ombre di due uomini. Dunque, erano proprio solo due a bordo? Wells e io, John Hart e Nab Walker, dopo aver risalito il passaggio, strisciammo dunque lungo le rocce. Qua e là vi si aprivano delle cavità. In una di esse mi cacciai io con Wells e in un'altra i due agenti. Se gli uomini dell'Epovan fossero scesi sul greto, non ci avrebbero visti. Ma noi sì, e avremmo potuto agire secondo le circostanze. Dal rumore che veniva da quel lato del lago, da diverse parole scambiate in lingua inglese, era evidente che l'imbarcazione aveva accostato. Quasi subito fu lanciato un ormeggio, precisamente all'estremità del passaggio che avevamo appena lasciato. Scivolando fino all'angolo, Wells notò che l'ormeggio veniva calato da uno dei marinai che era saltato a terra, e si poterono udire le sue marre raschiare il terreno. Pochi minuti dopo, dei passi fecero scricchiolare la sabbia del greto. Due uomini, dopo aver risalito al passaggio, si dirigevano verso il limitare del boschetto, camminando l'uno accanto all'altro alla luce di un fanale. Cosa andavano a fare da quella parte? La cala di Black Rock era forse un punto di sosta per l'Epovin? Il suo comandante vi teneva forse un deposito di provviste o di materiale? veniva a farvi rifornimento quando il capriccio dei suoi viaggi lo avventurava in quella parte del territorio degli Stati Uniti? sapeva forse che quel luogo era tanto deserto e così poco frequentato da non dover temere di esservi visto? cosa facciamo Stroke? lasciamo che quegli uomini ritornino e poi... la meraviglia mi troncò la frase in bocca i due uomini erano soli 30 passi da noi quando uno di loro voltandosi ricevette in piena faccia la luce del fanale che portava in mano. E quel volto era lo stesso volto di uno degli individui che mi avevano spiato davanti alla mia casa di Longstreet. E non potevo sbagliarmi, lo riconoscevo come lo avrebbe riconosciuto la mia vecchia domestica. Era lui, proprio lui, uno degli spioni di cui non avevo più potuto avere traccia. Senza dubbio la lettera che avevo ricevuto veniva da loro, quella lettera la cui grafia era identica a quella del padrone del mondo. Come la seconda, anch'essa era stata scritta a bordo dell'Epovin. Tuttavia le minacce che vi si leggevano si riferivano solo al Great Eerie e ancora una volta mi domandai che sorta di legame potesse unire il Great Eerie e l'Epovin. Con poche parole misi al corrente a Wells ed egli non seppe rispondere che questo. «È tutto incomprensibile, Stroke!» Infatti i due uomini avevano continuato a camminare verso il boschetto e non tardarono a superarne il limitare. «Basta che non scoprano i nostri cavalli! Non c'è da temerlo se non passano le prime file di alberi!» «Eh già, ma se li scoprono, Wells!» «Torneranno per imbarcarsi e faremo in tempo a tagliar loro la ritirata!» Verso il lago del resto, là dove era accostata l'imbarcazione, non si udiva alcun rumore. Lasciai il nascondiglio, seguì il passaggio e mi fermai nel punto in cui le marre dell'ancora d'ormeggio mordevano la sabbia. La macchina era là tranquilla, all'estremità del suo ormeggio. Nessuna luce a bordo, nessuno sul ponte, nessuno sulla riva. L'occasione non era forse propizia? Salire a bordo e aspettare il ritorno dei due uomini? Signor Stroke, signor Stroke! Era Wells che mi chiamava. Ritornai indietro in tutta fretta e mi abbassai accanto a lui. Era forse troppo tardi per impossessarci dell'imbarcazione, ma chissà anche se il tentativo non sarebbe fallito se altri si trovavano a bordo. Comunque l'uomo che portava il fanale e il suo compagno ora stavano riapparendo sul ciglio del bosco, ridiscendendo il greto. Certo non avevano scoperto nulla di sospetto. Carichi entrambi di una balla seguirono il passaggio, arrestandosi ai piedi della piattaforma di roccia e in quel momento si udì la voce di uno di loro «Ehi, capitano!» «Eccomi!» rispose una voce curvo al mio orecchio, Wells mi disse «Sono tre Stroke! Forse quattro, forse cinque o sei!» La situazione si complicava che avremmo potuto fare contro un equipaggio troppo numeroso? In ogni caso, la minima imprudenza ci sarebbe costata cara. Ora che i due uomini erano di ritorno, si sarebbero imbarcati con le loro provviste? Poi, mollato l'ormeggio, l'imbarcazione avrebbe lasciato la cala o vi sarebbe rimasta fino all'alba. Ma se si fosse messa in moto, non sarebbe stata perduta per noi? E dove ritrovarla? Per abbandonare le acque del lago Iri, non poteva forse prendere sia le strade degli stati limitrofi, sia il corso del fiume Detroit, che l'avrebbe portata fino al lago Huron? si sarebbe mai ripresentata l'occasione di un'altra sua segnalazione in fondo alla cala di Black Rock? A bordo! A bordo, Wells! Noi siamo in quattro, Hart Walker e noi due! Loro non si aspettano di essere assaliti, li coglieremo di sorpresa! E come dicono i martiri, Dio ci assista! Stavo per chiamare i due agenti, quando Wells mi prese per il braccio. Ascoltate, Stroke! In quel momento uno degli uomini alava l'imbarcazione che si avvicinava alle rocce. Ed ecco le parole che furono scambiate fra il capitano e il suo equipaggio. «Era tutto in ordine laggiù?» «Tutto, capitano!» «Devono restarci ancora due balle!» «Due, sì!» «Basterà un solo viaggio per portarla a bordo dell'Epovin!» «L'Epovin!» «Era proprio la macchina del padrone del mondo!» «Certamente, capitano!» «Bene, partiremo domani all'alba!» Vi erano dunque solo tre uomini a bordo, solo tre. Ma erano davvero solo tre, il capitano e gli altri due? Ora di certo questi due sarebbero andati a prendere le ultime due salite nel bosco. Poi, al ritorno, si sarebbero imbarcati, sarebbero scesi nel locale loro riservato e vi si sarebbero addormentati. Non sarebbe stato allora il momento di coglierli alla sprovvista prima che si fossero messi sulla difensiva?» Rassicurati per averlo udito dalla bocca stessa del capitano che l'imbarcazione sarebbe partita all'alba, Wells e io fummo d'accordo di lasciar tornare i due uomini. E una volta che essi si fossero addormentati, ci saremmo impadroniti delle povà.
0: Ryan here and I have a question for you. What do you do when like fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver?
1: Tuttavia non mi spiegavo perché il capitano il giorno prima avesse lasciato l'ancoraggio senza terminare l'imbarco del materiale, rendendo necessario il ritorno nella cala. In ogni modo era una fortunata combinazione della quale avremmo saputo bene approfittare. Erano allora le dieci e mezzo. In quel momento si udirono dei passi sulla sabbia. L'uomo col fanale riapparve con il suo compagno e entrambi risalirono verso il bosco. Appena ne ebbero superato il ciglio, Wells andò ad avvertire i nostri agenti, mentre io scivolai fino all'estremità del passaggio. L'Epovà era sempre ormeggiato. Per quanto potevo giudicare, era proprio un natante oblungo, a forma di fuso, senza fumaiolo, senza alberatura né attrezzatura, simile a quello che aveva compiuto le evoluzioni nelle acque della Nuova Inghilterra. Ripigliamo i nostri posti nelle anfrattuosità delle rocce, dopo aver esaminato le rivoltelle, nel caso fosse necessario usarle. Erano allora trascorsi cinque minuti, da quando gli uomini erano scomparsi, e aspettavamo di vederli tornare con le balle da un momento all'altro. Dopo che si fossero imbarcati, avremmo atteso il momento opportuno per saltare a bordo, ma non prima di un'ora, affinché il capitano e i suoi compagni fossero profondamente addormentati. La cosa più importante era che non avessero tempo né di spingere la macchina sulle acque dell'Iri né di immergerla nelle sue profondità, altrimenti ci avrebbero trascinati con essa. In tutta la mia carriera non avevo mai provato una simile impazienza. Mi pareva che i due uomini fossero trattenuti nel bosco e che qualche circostanza impedisse loro di uscirne. A un tratto si udì un rumore improvviso, uno scalpitar di cavalli in fuga, galoppanti lungo il ciglio del bosco. Erano le nostre bestie che, spaventate, hanno lasciato la radura e vengono ora a sbucare sul greto. Quasi subito compaiono i due uomini che questa volta corrono a gambe levate. Non c'è dubbio, la presenza dei nostri cavalli li ha messi in allarme. Si devono essere detti che c'erano degli agenti di polizia nascosti nel bosco. Erano spiati e stavano per essere presi. Perciò eccoli correre lungo il passaggio e dopo aver strappato l'ancora di ormeggio, sarebbero di certo saltati a bordo. L'epova sarebbe scomparso con la rapidità di un lampo e noi avremmo perduto definitivamente la partita. «Avanti!» gridai. «Ed eccoci balzare sul greto per tagliare la ritirata a quegli uomini!» Come ci videro, gettarono a terra il loro carico e ci scaricarono contro le rivoltelle ferendo a una gamba John Hart. Noi pure sparammo, con meno fortuna però. Quegli uomini non vennero colpiti e né ne arrestati nella corsa. Giunti all'estremità del passaggio, senza perdere tempo a liberare l'ancora di ormeggio, con poche bracciate, salirono sul ponte delle Povà. Il capitano, ritto a prua, con la sua rivoltella in pugno, sparò un proiettile verso Wells... Nab Walker ed io, afferrato il cavo d'ormeggio, lo alammo con tutte le nostre forze. Per fortuna il colpo di proiettile schivò Wells. Ma bastava che il cavo d'ormeggio venisse reciso perché l'imbarcazione potesse mettersi in cammino. All'improvviso l'ancora d'ormeggio si staccò dalla sabbia e una delle sue marre si agganciò alla mia cintura. Mentre Walker è atterrato dalla scossa, io venni trascinato senza potermi liberare. In quel momento l'Epovin, spinto dal suo motore, compì una specie di balzo e filò a tutta velocità attraverso la cala di Black Rock.